0: Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión de la Verdad. Libro, hallazgos y recomendaciones. Contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia. Las acciones del ELN además de atentados a infraestructuras o ataques a la fuerza pública, también llevaron al control y fuerte influencia en importantes zonas del nororiente del país, que se mantuvieron en especial a partir de acciones como secuestros, extorsiones y boleteos. La manera como dicha guerrilla se insertó en determinados territorios, incidiendo en la población campesina, con procesos de colonización como el de Arauca y convirtiéndose en una forma de autoridad local, es lo que le ha permitido tener un grado importante de control social, presencia en dichos territorios, influencia en los políticos y autoridades para la negociación de presupuestos o políticas, así como la incidencia en las dinámicas y lógicas del conflicto armado. En la etapa de mayor intensificación y expansión territorial del conflicto armado, entre 1992 y 2002, se produjeron importantes cambios en los patrones espaciales de las dinámicas del conflicto. Por un lado, las guerrillas se expandieron a zonas más articuladas a la economía nacional, e incluso hicieron presencia en regiones centrales para el desarrollo económico. Y, por el otro, los grupos paramilitares lograron consolidarse en el norte del país y comenzaron a disputar el control del territorio la población y las economías cocaleras que las guerrillas mantenían en sus retaguardias en las zonas de colonización, en la Orinoquía y la Amazonía, para el caso de las FARC-EP. A partir de 1997, los grupos paramilitares, con la adquiescencia de las fuerzas militares, arreciaron su ofensiva en el norte del país para disputar el control del territorio y la población a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN en la siguiente región del Caribe los Montes de María y las sabanas de Córdoba y Sucre, la zona bananera del Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de la Guajira y la Serranía del Perijá. Mientras, la situación en el sur del país fue muy diferente. Las farc se extendieron y consolidaron su retaguardia estratégica en la Orinoquía y la Amazonía, teniendo como centro de ese despliegue la posterior zona de distensión, en la que se desarrollaron los diálogos del Caguán con el presidente Andrés Pastrana, 1998-2002. Todo ello no solo marcó las dinámicas de grupos armados, sino que tuvo un profundo impacto en la población civil. Esa situación implicó la consolidación de corredores estratégicos en función de las dinámicas militares que comprometieron buena parte de la geografía nacional y que compartían las siguientes características. Eran centrales para la movilidad propia de la guerra insurgente y contrainsurgente, así como para los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales de las fuerzas militares y los grupos armados. Eran vitales para la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo de la guerra, lo que implicaba el control de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, y lo más importante, ante el hecho de que el Estado no había logrado ganar la legitimidad y confianza de sus pobladores frente a las conflictividades sociales, políticas, económicas e incluso ambientales. Allí, la regulación armada y el control violento fueron asumidos por los grupos armados. Por otra parte, en esa época las Farc-EP llevaron a cabo grandes operativos militares contra las bases del ejército o la policía, como el ataque a Patasco y Nariño, las delicias Putumayo, la base antinarcótico de la policía en Miraflores Guaviare o el ataque a Mitú Baupés, entre otros. Un cambio de la guerra de guerrillas a una movilización de fuertes contingentes de guerrilleros y enfrentamientos bélicos con cientos de efectivos. La intensificación del conflicto y su expansión territorial tuvieron grandes consecuencias sobre el desarrollo económico nacional y de algunas regiones. La intensificación del conflicto y su expansión territorial tuvieron fuertes consecuencias sobre el desarrollo económico nacional y de algunas regiones. Los empresarios ponen esto en evidencia en su informe Empresa y conflicto armado en Colombia, en el que afirman El conflicto armado generó daños graves a la infraestructura y a la actividad económica en algunas regiones y tuvo un efecto destructivo sobre la economía, contrarrestado, quizás, por la preservación del orden democrático la gestión macroeconómica y la adaptación empresarial. El informe pone el acento en el impacto generado específicamente por parte de las guerrillas a quienes destaca como protagonistas de la afectación a las empresas. Los impactos no fueron homogéneos. Hubo sectores y regiones afectados de forma más acentuada, con efectos diferenciados, donde se destacan zonas en las que el Estado no garantizaba la protección. Informe. 365 CI 01570 Empresa y conflicto armado en Colombia Universidad EAFIT 2021 Los sectores que se consideraron más afectados fueron el agropecuario, el minero energético, el turismo y el transporte y las principales variables explicativas que se señalaron fueron la ubicación geográfica de las empresas, la importancia estratégica de estas para los actores del conflicto y la baja capacidad del Estado. En otras palabras, la ubicación en regiones distantes donde el Estado no era capaz de ofrecer protección era un factor muy importante de vulnerabilidad. Los sectores más afectados que coinciden con datos de secuestro, por ejemplo, tienen en común su ubicación geográfica y el uso intensivo de la precaria red vial nacional, que fue fácil presa de la interferencia violenta de los distintos grupos armados ilegales. A finales de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, en el contexto de los diálogos del Caguán, mientras el gobierno desarrollaba los diálogos con las FARC-EP y del ELN, se produjo la mayor intensificación del conflicto con expansión territorial de los grupos armados y los grupos paramilitares, a sangre y fuego contra la población civil, pretendiendo ser reconocidos como tercer actor en el conflicto armado. Todo esto llevó a que alcanzaran los mayores niveles de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencias sexuales en las que la población civil fue la mayor víctima. En esa etapa, las partes en contienda, al tiempo que se sentaban en la mesa de negociación, no renunciaron a sus objetivos militares y políticos de derrotar al adversario, por un lado, las Farc-EP prosiguieron con su expansión territorial y fortalecimiento de las estructuras decididas en desarrollo de su plan estratégico para la toma del poder, y por el otro, el gobierno no descartó la derrota militar de los grupos insurgentes, lo cual se plasmó en el Plan Colombia. Entretanto, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, llevaron adelante una campaña de terror que obstaculizó el intento de avanzar en los diálogos de paz. La combinación ambigua durante el gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, y entre la lógica militar y la política, los abusos de las Farc-EP en la zona de despeje, la oposición al proceso de paz de sectores de la fuerza pública y la arremetida paramilitar, hicieron incierta la agenda de negociación, bloquearon de manera directa el desarrollo de los diálogos y finalmente lo llevaron a su fracaso a comienzos de 2002. Esa situación cambió con la política de defensa y seguridad democrática, que marcó un punto de inflexión importante en el conflicto armado interno. En efecto, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, al tiempo que se desarrollaron las negociaciones con las AUC, se implementó el mayor esfuerzo bélico y militar para derrotar a las guerrillas. La arremetida contra las guerrillas se concretó en el Plan Colombia y el Plan Patriota, e implicó el repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia. Según el hoy general retirado Carlos Alberto Ospina Ovalle, el objetivo era lograr afectar la logística, las redes de apoyo, la estructura y las líneas de comunicación de esa guerrilla, así como neutralizar los planes militares de las FARC-EP. La política de seguridad democrática, en conjunto con el despliegue de los grupos paramilitares, implicó el repliegue de las guerrillas a zonas de retaguardia históricas y la consolidación de la disputa por las zonas fronterizas, especialmente en la franja fronteriza nororiental del país, Catatumbo y Piedemonte Araucano, y el Pacífico. Mientras, en los campos político, militar y estratégico, el jefe máximo de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, desarrolló una dimensión complementaria al plan estratégico en diciembre de 2002 en torno a la construcción del nuevo poder. Su propuesta consistió en ejercer el gobierno de las Farc-EP en las zonas que estaban bajo su dominio, en la lógica de acumular fuerzas para la toma generalizada del poder y la construcción de un nuevo estado. Marulanda afirmó en un documento interno de las Farc-EP lo siguiente. Cuando se logra consolidar dichos territorios, las autoridades del estado no pueden seguir gobernando. Tienen que ser reemplazadas por las FARC como un nuevo poder sin suplantar las organizaciones populares de masas para cubrirlas de la acción violenta del enemigo cuando trate nuevamente de recuperar el poder perdido, para que ellas puedan mantener la legalidad y nos sirvan de fuente de apoyo. Naturalmente las no perseguidas por el enemigo porque no conocen sus actividades y las perseguidas se pondrán a paz y salvo del lado de las FARC o el partido clandestino. En estas regiones se crean bases económicas consistentes en ganadería, caña, plátano, yuca, maíz, cerdos y aves. FARC-EP, circular del comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros del Estado Mayor Central y Mandos, 2002, en informe Génesis de las FARC, tomo 3, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional, 2018. Por su parte... Entre 1999 y 2009, el ELN se replegó a sus territorios de retaguardia, Catatumbo, el sur de Bolívar, Cauca, Bajo Cauca, Cesar y Chocó, para evadir el desgaste militar que suponía la campaña contra insurgente estatal de la política de seguridad democrática y la expansión paramilitar. Esta situación contrastó con Arauca, donde el frente Domingo Laín se había consolidado pues su forma de inserción le permitió el afianzamiento de apoyos sociales bastante fuertes en la región del Sarare, que a la postre le dieron la oportunidad de incidir no solo en los procesos organizativos, sino también en el tipo de orden social y político, e incluso en la emergencia de las élites políticas y económicas de la región y la génesis del Estado local. La situación de ofensiva militar y la negación de la existencia de un conflicto armado alejaron cualquier posibilidad de iniciar un proceso de negociación con las guerrillas en los tiempos de Álvaro Uribe en el Ejecutivo, pero la situación se transformó con la llegada de Juan Manuel Santos, 2010-2018, al poder. En efecto, los acuerdos de La Habana, alcanzados bajo su gobierno, trazaron una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para superar los factores que explican la persistencia del conflicto armado. Los acuerdos fundamentales giran, pues, en torno al problema del desarrollo rural y de la concentración de la tenencia de la tierra, la cuestión del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, la participación política y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, y finalmente, la verdad, justicia y reparación para alcanzar por fin la reconciliación entre los colombianos y las colombianas y lograr una paz estable y duradera. Durante el último año de negociación y los primeros años de implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP, fue evidente el descenso de los indicadores de violencia en distintas regiones del país. Un panorama positivo que, como en el pasado, con otros procesos de paz y acuerdos con las guerrillas, fue aprovechado por el movimiento social como oportunidad para tramitar por la vía pacífica sus demandas sociales represadas. Pronto, este esfuerzo de resistencia y de valor comenzaría a ser revertido el desarrollo de las negociaciones, sus contenidos y su implementación se enfrentaron a problemas como las fallas en la comunicación para promocionar los beneficios de la paz, la incapacidad del Estado en los niveles locales y sublocales para hacer una presencia integral, la resistencia de los poderes locales y regionales a las reformas y los diálogos la desconfianza y el escepticismo de una parte importante de la población y la hostilidad de algunos medios de comunicación y sectores políticos hacia el acuerdo de paz con las FARC-EP. El triunfo del NO por una diferencia de 60.000 votos y con una abstención del 62% en la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto en Colombia facilitó el escenario de polarización y deslegitimación de lo pactado en La Habana y determinó los límites en la implementación de dicho acuerdo, favoreciendo con ello la persistencia del conflicto armado. Este resultado minó la confianza, alimentó la estigmatización y condicionó el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las Farc-EP, situación agravada por la división interna de las Farc y la emergencia de disidencias, que se han convertido en un factor directo de inseguridad para los excombatientes. El Estado no cumplió. El Estado no cumplió la promesa de atender las demandas en los territorios que ocuparon las farc -EP. A partir de 2018, la oposición del Ejecutivo y el partido de gobierno a asumir el acuerdo y el cuestionamiento de algunas instituciones del Sistema Integral para la Paz enmarcaron el posicionamiento de un discurso que ha desestimado las dimensiones políticas del acuerdo con las FARC-EP. Por otro lado, el ELN emprendió en este contexto de implementación un proceso de expansión territorial dentro de una nueva trayectoria militar y organizacional. Este reacomodo, si bien antecedió al acuerdo de paz con las FARC-EP, fue facilitado por su repunte militar y la diversificación de sus fuentes de recursos. En años recientes, el ELN aumentó su pie de fuerza, para 2016 contaba con 2.972 integrantes entre hombres y mujeres en armas y redes de apoyo. En 2019 pasó a 4.879 y en 2021 llegó a 5.187 miembros. 2.570 hombres y mujeres en armas, según el Ministerio de Defensa. Este proceso se caracterizó por una expansión que más que abarcar nuevas zonas del territorio nacional es decir, arribar a áreas donde no había tenido presencia, como Caquetá, Putumayo o la Costa Caribe, se consolidó, o intenta hacerlo, en las zonas adyacentes a sus áreas de dominio, en particular en antiguos espacios de control fariano, como en los casos de regiones como Antioquia, Chocó, Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar y Cauca, entre otros. En todas estas áreas se han fortalecido militar, política y socialmente bajo una particularidad, es una insurgencia más enfrascada en luchas territoriales, en algunas zonas de disputa por diferentes etapas de producción del narcotráfico, cultivo, producción y comercialización, la minería y otras rentas que en desafiar directamente al Estado colombiano. Esto muestra una guerrilla más robusta en términos militares y presencia territorial, pero apostada en los márgenes del país y en dinámicas y lógicas que no desafían directamente el poder del Estado aunque sí plantean retos en materia de seguridad y orden público por los graves impactos humanitarios que arrojan sus acciones armadas o ataques contra instalaciones militares, así como los realizados en Bogotá contra la Escuela de Policía o en Cúcuta. Si deseas apoyarnos económicamente para continuar con la producción de estos contenidos, puedes hacerlo ingresando al enlace que se encuentra en la descripción, donde encontrarás además otras lecturas para que tú también hagas parte de la construcción de la paz total en nuestro país. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.